0: Hej alla glada och välkommen till andra säsongen av Timglaset. Ännu en ny härlig säsong med tio inspirerande intervjuer.
1: Förhoppningsvis.
0: Äntligen Max är vi igång ja. med en ny säsong. Mm. Gud vad jag längtat. Jag heter Jasmin och kommer varannan vecka intervjua en person som lever med en funktionsnedsättning. Jag jobbar på Stiftelsen Spinalis som webbredaktör. Och med mig har jag också Max som är min sidekick. Hur läget Max?
1: Jo tack, det är bra. Ganska trött. Jobbar mycket. Men nu känns det väl som att du börjar närma sig jul här då det blir det lite lugnare.
0: Bättre vad det du jobbar med. Jag
1: klipper en tv-serie för Kanal 5 och det tar väl upp all min tid just nu. Själv då, vad har du gjort?
0: Jag har gått och gift mig. Grattis! Tackar! Hur känns det? Det känns helt naturligt. Och självklart, och eh, inte så annorlunda egentligen men att eh, vi nu är gifta helt enkelt.
1: Fått byta efternamn? Ja. Vart gifte du dig?
0: Vi eh, gjorde det ganska okomplicerat, gifte oss i Nacka stadshus. Mm. Fast de håller på att bygga om där. Mm. Så att, eh, det var ju en trappa där i entrén så de bara satt sådana här eh, barnvagns... Vad kallar man det för?
1: Barnvagnsramp?
0: Barnvagnsramp, ja. Så det var lite svårt och det var, det var inte tillräckligt brett för att jag skulle komma upp med rullstolen så Janne fick släppa upp
1: mig på trappen ändå. Han hade inte hjälpa någon annan då eller räckte det med? Nej, han
0: brukar tycka att det är folk skälper mer än hjälper så han vill gärna göra det själv. Min mamma och Janne syrra var vittnen och sen käkade vi på Taverna-Brillo efteråt och skålade med lite champagne. Mycket trevligt.
1: Låter det som att du har haft lite roligare än vad jag har haft? Jag tror det var. Vem ska vi prata med idag?
0: Idag ska vi möta Lövis. Han är en legendarisk paralympier och äventyrare. Och kan ha vunnit otaliga medaljer.
1: Och så har han väl suttit i rullstol i 126 år ungefär?
0: Ja, han var fem år när han blev påkörd.
1: Och idag är han 60?
0: Ja. Han har Nej, det är inte. 59? Det var väl
1: 1960
0: han skadade sig. Då var han fem år. Och i år var det
1: 54 år sedan? Mm. Okej. Okay. Grejen med den här podden är ju också att vi som gör den sitter i rullstol själva och har en så kallad tetraplegi. Vilket innebär...
0: Att både armar och ben är påverkade av förlamning.
1: Man behöver inte vara helt förlamad då, men man kan vara ja, delvis förlamad i armarna.
0: Och det är när man har skadat sig i nacken helt enkelt. Ja,
1: jag vilken inflammation i nacken för... 13 år sedan och sitter i rullstol, tack vare det. Och du?
0: Jag har också en tetraplegi. Jag har bröt nacken i en dykolycka för 15 år sedan.
1: Och idag lever vi väl med personlig assistans och allt vad det innebär att sitta i stol. Alla härliga problem. Sen finns det någon som har paraplegi och det är sånt som Lövis. Lövis är ju en paraplegiker eller para. Och då är det bara benen som är påverkade.
0: De har fler från midjan och ner drygt.
1: Lite lyxigare. Ja,
0: lite enklare. Avsnittet sponsras av Frösunda Assistans, som har bedrivit personlig assistans i 20 år. Det startade med idén att alla kan vara delaktiga i samhället om du får rätt möjligheter.
1: Det låter bra. Ska vi kicka igång?
0: Yes, då kör vi. Här kommer Lövis. Då har vi kommit ut till Lidingö, hem till Lövis, eller Lars Lövström som du heter på riktigt. Det är ett fantastiskt hus du har, eller lägenhet kanske man ska säga, i ett hus. Tack. Jättefint. Och tack för att vi har fått komma och få prata med dig. Mm. Hur mår du?
2: Ja, alltså jag mår inte jättebra, det gör jag inte. Jag har tyvärr fått cancer. Så att för ett år sedan jag jämförde lite grann- då var jag uppe på Kilimanjaro- och var vältränad, världens högsta fristående berg. Och just idag så om man ska jämför jag har inte ens kommit till foten av Kilimanjaro. Jag orkar ingenting längre. Så på ett år, eller snarare det jag bara gått tre månader- sen jag fick reda på cancer. Så har jag fallit mycket, mycket, mycket. Både i styrka och i uthållighet.
0: Det kom så plötsligt-
2: det kom väldigt plötsligt.
0: Vad ja. tänkte du då när du fick beskedet?
2: Ja, jag kanske var lite förberedd. Men inte så mycket. Men jag har ju mina strategier som jag har utvecklat under alla mina år när jag har Även sedan jag var liten och skadade mig. så På den tiden, 1960, när jag råkade ut för min trafik och lyckades, så Var ju det dödligt, dödlig skada. Som nu inte är dödlig längre. Man kunde inte behandla på, på samma sätt som nu. Och det fanns inte mediciner och det fanns inga. Utan man låg egentligen att vänta på döden. Så att jag kopplar genast på alla mina små motorer för att hantera en, en svår situation. Men jag åker ner i små mörka hål ibland. Och jag. har är väldigt ledsen. Det är inte lätt.
0: Nej. Hur ser prognosen ut? Och så där? Vad är nästa steg?
2: Ja, nästa steg är att jag har klarat av alla behandlingar som ska göras. Så jag väntar på en operation, att jag ska få en tid. Jag ska göra några undersökningar till och så hoppas vi på att de ger mig en, en dag när jag ska läggas på bordet.
0: Men nu ska vi prata om ditt liv och allt som du har åstadkommit, mm. vilket är väldigt mycket. Men vi kan väl börja med den dagen, eh, den 26 september 1960, ja. när du var fem år.
2: 26 augusti.
0: 26 augusti, ja. okej. Okay. Vad hände?
2: Ja, vad hände? Vi skulle, mamma och jag, jag var fem år och min syster, ett år gammal. Vi skulle åka till mor och min morfar ute på landet, sex kilometer, utanför Nortelje. Och vi åker buss som vanligt. Och så måste vi gå över vägen. Och då ska hon, mamma, hämta barnvagnen bak i bussen till lillsyran. Och säga att stå still nu så ska vi gå tillsammans över. Men jag får syn på min lilla kusin sex år på andra sidan. Så vad gör man när man är fem? Ja, man chansar att mamma inte ser den och så stack jag. Och precis då kommer mjölkbilen på väg ut för att hämta mjölktinerna. Så han har aldrig sett mig utan jag blev helt enkelt påkörd hårt och flög iväg. Och bredvid stod det en gul gatukontorets lastbil. Och det fanns ju telefoner telefon, ja det är klart det fanns en telefon någonstans. Men på den tiden då så ringde man inte så mycket efter ambulans. Utan man lade in mig i mammas knä. Och det är ju inte så bra för ryggmärsskadan. utan låg i hennes knä då. Lite dubbelvikt blödde blöd helt enkelt. Och så körde lastbilen in mig till sjukhuset Nortelje. Och där kunde man inte göra någonting för det. Eh, Jag var så pass svårt skadad. Då. Så då fick, då fick det ambulans-transport in till Stockholm. Och så dess har jag då inte varit hemma. Kan vi säga på det viset att, eh, att jag låg två år på sjukhus.
0: Två år?
2: Mm, 1960-62 fick jag börja skolan på Lidingehemmet. Som var ett hem för jag hade aldrig sett handikappade förut. Visste inte vad det var. Utan jag var ju bara Lasse som hade skadat mig. Precis som de jag låg på KS med mm. så såg på barnkliniken som hade brutit sina ben och armar. Du var
0: tillfälligt på sjukhus? Jag var tillfälligt på mm.
2: sjukhus och ingen pratade ingen berättade någonting.
0: Så du hade ingen aning? Nej,
2: sen tog mamma mig och jag var jätteglad för att jag skulle få börja skola. Jag visste ju inte vad Lidingö var eller någonting men bara för skolan, jag kunde läsa och skriva. Och Sen kom vi dit och så får jag se alla de här människorna som jag, jag nu känner och som vanliga människor men då blev jag Väldigt rädd när jag såg människor som dregla Som halta, som hasa Som satt i rullstol Och kunde knappt prata Och så säger mamma efter någon timme När vi har blivit introducerade: Och fått min säng på ett åtta Pojkars rum Att hej då Lasse, nu ska jag åka hem Nej mamma, jag ska följa med dig Nej son det här, är, här är där du ska vara med. Och jag visste ju inte det Sen dess så... Hur ofta jag... såg
0: du din familj då?
2: Ja, sen var det så att min pappa kom hälsa alltså på en gång i veckan. var Varje söndag. Eller mamma. Men vi hade ju som, småsyskon som hon ta hand om. Så att jag fick ett besök på kanske 4-5 timmar en gång i veckan.
0: Det måste ha varit så väldigt svårt för mina föräldrar också. Att det, vad skulle man göra? Vad var alternativet? Det
2: fanns inga alternativ och de litade mycket på. Och att eh, läkarvetenskapen visste och att jag hade överlevt och så. Men de uppmanar ju till och med mamma att glömma bort mig på Karolinska barnkliniken. För att eh, Lasse kan säkert lära sig läsa och skriva. Och så får han gå på de här internatskolorna. Men ta hand om dina friska grenar istället, min bror och min syster. Så det var en uppmaning. Hon gick ju storgråtande från docent Erikssons tjänsterum då på KS. Och de gjorde inte det. De höll kvar mig Så att jag har fått oerhört mycket kärlek Av mina föräldrar och så. Fast det är på avstånd Brev och kort Och en kran en gång i veckan
0: Så måste ha betytt otroligt mycket
2: Absolut Och att få träffa syskon För det fanns ju besöksförbud också Jag fick inte träffa mina syskon på två år Eftersom man måste vara 15 år För att komma in och besöka och Då satt de många gånger utanför Vid hissarna Och så fick mamma och pappa gå, gå fram och tillbaka Med teckningar och sånt där men jag fick se dem.
0: låter nästan som ett fängelse.
2: Ja, man kan knappt tro att det är sant. Och sen när jag hamnade på Skenihemmet då i jag började tvåan då var det ju faktiskt fängelse för där var det taggtråd runt hela skenjahemmet. Hey, på norrb- backen, där där KS också ligger. Så där bodde ju också i åtta manna rum. Så jag uppväxt i lumparmiljö kan man säga. Med snarkningar och Fisar och allt möjligt vad grabbar gör. Mm.
0: Men det måste också blivit en del av din familj då, de andra som du bodde med.
2: Ja, här bodde med med killar som man antingen gillar eller inte gillar. Det spelar ingen roll. Det är samma, det finns hierarkier och vi slogs mycket. Och det gäller att få komma upp i hierarkin så man inte är löslagen. Så vi vet vi att det är på internatskolor och barn med olika funktionsnedsättningar, de är inte bättre. Så småningom lärde jag mig att det här med att regla och med Snettade, det var inte så farligt det fanns mycket roligt också för vi, vi tränade ju mycket o- oerhört mycket tillsammans vi som tyckte om att träna och så rymma, var kul att rymma blev efterlyst det har jag varit också ja. och sen tyckte jag väldigt mycket om att bara sticka iväg jag skolka oerhört mycket för jag var ju den enda ryggmärskadade de första sex åren kan vi säga så skolan. det var ovanligt att man överlevde det, var för... det. just det och, och den åldern. Och att man kanske föräldrarna fick in den på en skola i alla fall i övriga landet. Men min pappa försökte också, men fick inte in mig i skolan i Nordhälli. Kommunen ville inte. Det
0: låter så långt borta, det låter så ovärkligt. Och mm. ändå 60-talet.
2: Ja, jag gick ut gymnasiet 1975. Mm. På de 15 åren som naturligtvis förändrades det, och så blev man ju, blev jag, jag har alltid varit självständig hade mm. du kunnat ta emot hjälp. En klassiker bland oss. Parer och tätter att man vill vara så självständig som möjligt. Men eh, jag hade fight eftersom jag inte hade någon kompis med ryggmässkada. De träffade jag först många, många år senare. Och då blev det ju på ett annat sätt också.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
2: Det är en skada på TH9-10 som jag fick 1960 då. Och sen eh, ja, det är det min skada.
0: Du har ingen är känsel? Para.
2: Nej, jag har... Eh, jag Kompl- är En komplett 9-10.
0: Från midjan och ner kan
2: man säga. Det kan man säga. Och använda rullstol som använda rullstolen rullstol, ja. 100 procent.
0: Men träningen, det, det blev som min räddning egentligen.
2: Mm. För det bästa med rullstolen- det var att jag fick aldrig- jag fick inte mycket information som barn. Jag fick ingen information om att rullstolen- var ett nedköp. Jag tyckte det var ett uppköp. Jag blev <skratt> fantastiskt glad när jag fick se- min första rullstol- som är gjorde i trä. Som trä. jag hade på Karolinska. Och fick köra i korridorerna fram framåt. Också. Jag älskade den stolen. Och grejt. Men när... det
0: betyder ju frihet för dig. Att du mm. kunde ta dig runt såklart.
2: Ja, Så för mig var det inte någonting som var besvärande. Utan snarare roligt. Och när pappa köpte. För det fanns inte fria hjälpmedel då heller. Min första rullstol på kassan För 750 kronor. Tysk rustig buss, 32 kilo tung. Och jag. 22 kilo. Men jag älskade den stolen också så Fast jag Passar gret först för jag tyckte inte om den. Men sen lärde lade jag mig hantera den och då var ju stora hjulen fram. Så då kunde jag bara rymma lite bättre. Det var väldigt mycket tvång på de här sjukhusen. Och jag har väldigt svårt att ta sprutor nu. Det erkänner jag känner villigt. Jag blir som nästan våldtagen. För jag blev fasthållen oerhört mycket och skriken åt. När man ska ta blodprov och så. Man gjorde det väldigt mycket på den tiden. Och man frågade inte eller ställde in eller tröstade. Utan man gick bara rakt in. Och körde in kanylerna. För man trodde ju inte att barn på den tiden heller hade så utvecklat smärtcentrum. Det fanns en tro på att barn tålde smärta mycket bättre än vuxna som hade utvecklade. det.
0: Okej. Okay. Och vad baserar man det på?
2: Ja, det var väl den tidens idéer och tankar. Men jag har oerhört svårt med, med sjukhus faktiskt.
0: det är inte så konstigt kanske. Nej, nej.
2: Jag har ju uppväxt med människor som arbetar med mig. Inte människor som tycker om mig. Utan allvarligt personal. Sen gällde det att hitta en personal då som man kunde trivas med. Eller som trivs med mig då. Och det gjorde jag också naturligtvis. Mm. Men de slutade ju. Så det fanns liksom ingen... Jag fick ta hand om sig själv och gråta själv. Eftersom man inte visste när nästa skulle komma, eller nästa skulle sluta, eller man skulle vända sig till om det fanns någon nästa vecka. Ingen berättade ju någonting.
0: Du måste känna dig ensam många mm. gånger.
2: Man blir ensam och så blir man väldigt reserverad. Reserverad för att man inte vill lämna ut sig till alla. Man vet mm. du, kan inte riktigt lita på, på, på människorna. Men jag kunde lita på det var min far som kom en gång i veckan.
0: Vad gjorde dina föräldrar? Vad jobbade de med?
2: Ja, pappa jobbade på SC. Och mamma var hemmafru. Det var ju fint att ha en hemmafru på den tiden. Så att eh, mamma tog hand om hemmet helt enkelt.
0: Dina syskar, någon äldre eller yngre än dig?
2: Jag är i mitten så att jag är äldre än är yngre. Och de bor kvar i Nordhället.
0: Om jag läste på rätt så var du 16 år när du tog ditt första medalj i SM. Mm-hmm. Stämmer det? det stämmer. Ja. Hur var vägen dit? Liksom hur?
2: Ja, det var ju mycket utmaningar på, på de här institutionerna. Eh, eh, vi tävlade, Allting skulle tävlas i. Äta, klä sig, klä på sig, ishockeyspel, hockey ute, armhävningar, tider. Allting tävlade vi. Och det var en oerhört stimulerande miljö. Vi var 7-8 killar som tyckte om det där och eh, sen hamnade jag tillsammans med en min juniorpalare som heter Bengt Holen på Norrbacka. Och då var gymnasiet. gymnasiet. och han tog mig vidare då i eh, idrottens värld för det fanns en idrottsförening på Norrbacka. Och där började jag min skolning och eh, jag utvecklades ganska snabbt i bland styrka och uthållighet och Fick förstklassig träning och förstklassig sparring då. Och det gick ganska fort. Då. Jag var med i landslaget när jag var 17 och tog min första paralympiska guldmedalj när jag var 17 då, 1972. I Heidelberg. Och det trodde jag inte att jag skulle göra. Jag jag skulle... Vilken sport då? Det var i slalom, rullstolslalom mm. som inte finns längre. Här kör man på platt backa och så finns det en massa hinder man ska över och under. Och rotera runt och liknande på tid. Och så får man tillägg om man kör på de här hinderna.
1: Men ja, du sitter kvar i rullstolen? Alltså, ja, det
2: Mm. mm. Och den var stor på 70-talet Rostos slalom Fanns över hela världen Men sen så småningom så Dippade den och så tog det slut
0: Men du tog guld ja. Hur kändes det?
2: Det var fan, jag, jag, jag blev så chockad själv Så att jag blev naturligtvis fruktansvärt skitglad Fantastiskt Och fick blodad tand Jag var ja, bäst i världen helt plötsligt 17 år, trodde jag aldrig så Jag fortsatte med att köra slalom då så att jag tog ju guld också 1976 då försvarade mitt guld och det var i Toronto Kanada och sen fortsatte sen blev ju bra på 100 meter och tog Paralympisk guld där 1980 då med nytt också
0: Hur var det när du började, när du var med första gången på olympics hade du varit med svenskar innan
2: Ja det var med en svensk tror jag redan 1960 för man brukar säga att Paralympics började 1960. Okay. Det stämmer inte riktigt med. den ordinarie historien men jag är den fjärde personen i Sverige som har tagit en paralympisk guldmedalj i alla fall. Så är det. Så jag var ganska tidigt ute, det var tur det.
1: Varför var det tur? Mindre konkurrens eller?
2: Ja, det var ju mindre konkurrens naturligtvis. Absolut. Och, men konkurrensen så att säga för varje Paralympics mm. är ju lika stort så att säga bland de som finns. Men de tider vi körde på då, de existerar ju inte längre. Det är ju så gamla Och vi hade ju sådana rullstolar som vi inte var anpassade. Utan vi körde ju våra standardstolar allihopa. Men i konkurrensen just då så var det ju stort. Men så är det ju med all idrott som utvecklas.
0: Dina föräldrar måste vara stolta över dig.
2: Ja, jag tror det. Ja.
0: För att framgångarna är ju bara fortsätter sen.
2: Sen fortsatte jag och. och Idrotten blev ju en stor del i mitt liv. Mm. Jag på 33 år olika anslag Och det har lyckats ganska bra med det. Och samtidigt fick jag ju en utbildning. Va? Jag gick ju GH, gymnastik- vid idrottshögskolan, som jo. första.
0: Första russosbunen som pluggat tid och det,
2: 1977 1977-79. Och det var ju också en utmaning.
0: Det var inte självklart.
2: Verkligen inte var de som motarbetade mig ordentligt för att inte göra det. Hans alltså, lärare som inte tyckte om att jag var på skolan. Att undervisa en som sitter i rullstol det kan inte vara riktigt och rätt. Att bli idrottare och ha som kollega så småningom, nej.
1: Varför då? Vad är det som är, kan man ju tycka... Du ska ju undervisa
2: andra Instagram. i idrott. Mm. Men det är så. Alla tycker inte om kvinnor. Alla tycker inte om invandrare. Mm. Det finns de som inte tycker om oss i rullstol också. Som har sina idéer och tankar. Sen 1980 sökte jag inte läkarlinjerna som jag hade... Betygen klar klara alltihopa. Och ringer KI och säger som det att jag vill söka nu. Men jag sitter i rullstol och vill förbereda dem lite grann. Och då säger professorn när jag har aldrig hört talas om någon i rullstol. Nej det går inte så Hur ska du operera till exempel? Om det löser jag så Det finns ju mycket grejer in i ett operationsrum. Det finns bänkar och det finns stolar och pallar och alltihopa. Jag bygger naturligtvis en specialstol i stål. Som är desinfixerat som står där. Så kan jag sitta den. Och lagom höjd på den. Det löser vi. Nej, så alltså, är aldrig hört så. Alltså. Nej, jag förstår det. För jag kommer vara den första. Nu har vi va, fyra, mm. fem stycken. Mm. Och de som utbildas i rullstol. Sofia Detman och några till. Nu går det alldeles uppmärkt. Så GH, jag är glad att du lyckades tränga mig in i. Men det var med motstånd.
0: Men jag ska säga om jag har rätt här. Med din merit... Lista 12 OS-guld 22 VM-medaljer 22 E-medaljer 7 NM-medaljer Och 74 SM-medaljer
2: Ja Jag har inte så noga reda på och det själv Och så ett
0: världsrekord också på 100 meter 1980, stämmer det? Ja,
2: alltså Det jag kan själv, jag kan inte allt. Det är att jag vet att jag har sex världskord innehar. Nej, alla är borta mm. Man måste tänka på att jag slutade den 93. Så att det är ju 21 år sedan. Och på 21 år händer mycket. Jag har fem paralympiska guldmedaljer. Och 14 paralympiska medaljer. Alltså guld, silver och brons. Och sen har jag 11 VM. Och 49 SM-tecken. Guld. Sen har jag oerhört mycket silver och brons där också. Och en Ja, det kanske stämmer. Men jag har inte så riktigt noga. Det där, det vet jag.
1: Men vilka är dina idrotter? Är det
2: meter? Jag har varit friidrott i fridrottslandslaget. Och där har jag kört rostolslalom. Och 100, 200, 400, 8 och 1500 meter. Och även maraton i landslaget. Så jag har varit med i bänkpressarlandslaget. Och det var jag som ung bara. Det var 70-talet. Och sen har jag varit med i seglarlandslaget och kört eh, tre stycken paralympics i segling och det gjorde jag på slutet och där blev det ingen medalj fjärde plats i Sydney var det bästa. Och sen har jag varit med i basketlandslaget i många många år och där har jag en paralympisk bronsmedalj 1984 och ett eh, Paraly- eh, VM nu måste jag tänka efter. Att... Tänka att det är svårt att komma ihåg här Jag jag har i alla fall en VM-medalj, där. inte guld är det.
0: Men vad är ditt starkaste minne från något sånt?
2: Ja, i, om jag säger tävling så är det naturligtvis det första paralympiska guldet. Det, det är otroligt. Och även det andra att jag kunde försvara det för att visa att, att jag fortfarande var på topp. Men sen är det nog min 1500-meters paralympiska guldmedalj 1988 i Seoul. När vinner med en hundradel. Det är ett fantastiskt lopp. Och taktiskt så fungerar allting perfekt. Och att jag kommer förbi i det sista och vinner med den där hundradelen. Inte mycket på målfotet men det var mitt mål.
1: Var det stor publik i Paralympics på den tiden?
2: Ja. Det var, grejen var, var bara att man bjöd in företag, skolor så det var gratis att gå. Och då brukar jag berätta en historia om att 1972 som var mitt första Paralympics då gret man lite grann för att det var ingen som var där att titta. Det var vaktmässan som stod och hängde på en kvast och man skulle gå ut där för man kan sopa rent och stänga. 2012 då jag har jag varit publik på några Paralympics, då åker jag omkring i London och gråter för att det är så jävla mycket folk i vägen och alla har, har biljetter och jag kommer inte in. Fantastiskt, så jag har fått vara med om det jag önskade 1972. Fullsatta läktar 80 000 på friidrotten sitter där och jag lyckas få tag på några enstaka biljetter. Och jag är så lycklig, jag gråter inte, inte, jag skojar lite grann när jag säger så. Håll det 72-2012, men jag får uppleva att idrotten som jag har sysslat med är värd oerhört mycket. Och folk betalar pengar för detta. Och det uppmärksammas oerhört i Det har en fantastisk stämning. Ungefär som Sydney 2000, men det här är ännu mer på allvar. Så mycket folk och som glädje. Så vi är på väg att bli accepterade som idrottsmän för det var vi inte på 70-talet då ringer jag till den sportredaktör och säger att jag ska gå på ett VM nu Baa, säger han. Vad är det då? Jag är handikapp-VM, ruggstol Sånt skriver vi inte om här Ni är inga idrottsmän Ni får prata med familjesidan Sätt inte ens in resultaten och då ser man Hur ser vi på personer med funktionsnedsättning. Vad är det för någonting? Det är inte idrottsmän 70-talet, men mm. 2012. Nu lever folk på sin idrott. Man lever stort och åker och, och runt jorden. Och, precis som i vanliga tävlingar. För prispengar och, och sponsorer och alltihopa. Mm. Och det är drömmen för en idrottsman.
0: Men eh, vad är det som motiverar dig? Vad får du drivkraften ifrån?
2: Nej, den är nog där innebara. Jag kommer mm. från den här femåringen som tycker jag, det är roligt. Jag har aldrig funderat över drivkraften. Jag har Aldrig satt mig ner och tänkt på det som gör att jag gör detta. Utan det är ju någonting jag tycker är kul. Det är kul att bryta gränser. Och se om jag klarar det. Så var jag när jag var liten. Varför jag hamnade framför lastbilen, det var ju också för att jag var en pojke. Jag har sånt alltså fint minne från den sommaren innan jag skadade mig. Jag lånade morsan cykel. Sån här med tre handtag på cykeln och väger 30 kilo tung. Och sen håller jag på på baksidan och lär mig stå och cykla. Få upp den här enormt tunga cykeln. Och sen upp med en fot. Och sen andra och försöka få allting att rulla. Och så lyckas jag kanske cykla 10 meter. Och så faller allt och Jag gäller att springa därifrån så att du får sig. Och jag höll på med detta och lyckades ju cykla de här 10, 12, 15 meter bara. Sen när jag ligger på sjukhuset och tänker efter så har jag alltid, alltid velat cykla igen. Och så kommer den här strickecykeln som man kan koppla på rullstolen. Tjafs! Så får jag vara med om det. Just detta. Att veva sig fram. Skitkul. Och då, jag hade en utmaning i sommar. Om man inte fått cancer så hade jag cyklat ungefär 100 mil i Polen. Det var min idé i år. Jasså. Mm. Jag tycker det är så himla kul. Och det där med backar. Jag bor ju i en lägenhet som ligger uppe i en backe. Ja. Och, och jag ser inte det som en utmaning. Jag tycker det är kul att se hur fort jag kan åka upp för en backe. man gör det också en utmaning. Jag vill se om jag klarar det. Och klarar jag det inte, händer ju många gånger. Ja, då vet jag om det. Då vet jag att jag har en gräns. Och den gränsen kan man jobba med sen.
0: Vi ska säga att du är den första... Rulståsbun som bestiger i Kilimanjaro, eller hur?
2: Ja, i svenska. Mm. Men jag kanske är bland de tio i världen då. Det är flera, det finns sydafrikaner, engelsmän, amerikaner som har varit uppe
0: också. Jag läste att det var drygt 18 000 om året som försöker bestiga och mm. drygt hälften klarar det.
2: Ja, just det. Det är, det är tufft när man kommer upp på de, de högsta höjderna. Många vänder, måste vända.
1: Hur går det till rent praktiskt?
2: Ja, rent praktiskt är det så att man... Ja, dess förbereder sig otroligt mycket innan. Så man får inte förbereda sig för höjden. Jag mådde väldigt dåligt där uppe ska säga. Men eh, fysisk träning, uthållighet och allt sånt där det gör man hemma. Så när man väl kommer ner så ser man till att man har ett bra gäng. Och det lyckades vi också med. Och så måste man ju ta sig igenom den här.
1: Allting
2: går i upp för hela tiden. Och vissa avsnitt kan jag ju köra själv. Men andra avsnitt går inte att köra rullstol överhuvudtaget. Utan då får man mata på och hänga och burka och så för att man ska kunna ta sig fram. Och så får man hjälp. Det var så att jag kör först så långt jag kan. Sen har stolen tippar och då går det inte att köra längre. Då hugg Peter i, min kompis då, Peter Reinebo. Och när han nu inte orkar längre heller, vi för brant, Alltså en 25 grader och sånt där. Då, är det just, då måste man koppla på flera personer. Och sen planar ut lite grann och kan köra själv en bit. Och sen när det blir riktigt jävligt, då, då, ja, då, det, måste lyfta, det är ju stora klippblock alltså. Och det är ju farligt att gå där uppe eftersom allting är löst. Så man måste alltid titta uppåt och se om det är någon som går där. Och kanske tappa fotfästet och trycker iväg ett block eller så. Så därför fick ingen gå ovanför mig så att säga, i vårt gäng. Så man måste gå vid sidan just för att undvika de här olyckorna som man kan få när, när det är grus och sten och block lossnar det tog oss fem dagar upp.
0: Vad hade du för hjälpmedel?
2: Jag hade en reklam. Bra pantera. Som jag hade specialbyggt. Bara för att köra upp för den. är o- otroligt dålig att köra på plattan. Det går inte. Men den var en riktigt bergsklättrarstol. Där jag har gjort andra ordningar som gör att den klarar detta. Ganska tuffa expeditionsförsök.
0: Och sen för fyra år sedan också. Då rullade du från...
2: Casablanca till Stockholm. Ja, just det. 630 mil.
0: Och den resan är du planerat
1: i nio år, eller vad? Ja,
2: just det. tillsammans med en kompis Mats, då, som cyklade. Hur långt tid tog det? Det tog fem månader.
1: Och du rullade för hand
2: varje dag? Mm, någonstans mellan sex och tio mil om dagen.
0: Men du hade en tanke med, med resan också? Ja,
2: vi kallade oss själva Inclusion Tour. Vi ville alltså titta på hur... hur är andra funktionsnedsatta ute i Europa, inkluderade i samhällena. Vi passerade ju 11 länder. Så vi besökte ju Rehabcentra. Pratade, intervjuade. både patienter, läkare och sjuksköterskor och sjukdominister. Och höll presskonferenser och liknande. Och visa också då på möjligheten. Man måste ju visa många. Att man kan om man vill. Och man behöver inte köra 630 mil. Det kanske räcker att man kör två mil. Eller 600 meter. Men alla har vi oerhörda resurser i, just det vet jag. Så jag jobbar också mycket med rehabilitering under mina år. Och känner så oerhört många människor som har tagit sig samman och visar på möjligheterna.
0: Vad fick du för bemötande? Runt om.
2: Ja, helt olika. Jag har blivit avhyst, precis som man kan bli i vilka länder som helst, om man kommer med rullstol. Och välmottagen. Väldigt välmottagen. Och det jag ska säga egentligen. Jag ska prata om det positiva i det här läget. För att vi fick ju bo hemma hos. Alltså en tredjedel av tiden bodde vi hemma hos människor. På soffa, på golvet. Skitiga och dana, mattsiga och skäggiga. Och ändå bjuder folk. De körde i Fatos med bil. Och frågade vad sysslarna med. Vi ska till Stockholm, sa vi långt ner i Spanien. Pock och lock och sådär. Men vad ska ni äta? Var ska ni bo? Men det vet vi inte. Det löser när vi kommer fram ikväll. Men då måste ni få... Ni får gå hos oss. Fick en adress. Telefonnummer. Och så var bara ring. Så jag det friskt. En soffa, ett golv. Och lite mat. Och mycket samtal. Det var jätteroligt. Så vänliga människor. In i Frankrike, Belgien. Tyskland. Schweiz. Marocko var fantastiskt också. Asså. Mycket trevligt Där fick vi till och med regeringen att erbjuda oss på, på deras ungdomsidrottsministerium tog hand om oss varje dag kom vi till vi visste vilken stad vi skulle till då, för att tog de tog hand om oss och vi fick bo också på en soffa eller på ett golv och fick lite mat men det var alltså arrangerat av, av, av ministern för idrott i Marocko. och det visste vi inte heller om det bara blev så
0: Häftigt. Mm. Vilket land var det mest rullstolsvänliga då?
2: Jag säger Spanien man kom upp i bergen någonstans i en liten by högt uppe, det var kallt och så. Något hus han fanns det ett hotell med, med handikappen passade rum. Jag blev så förvånad. Här går här måste vi in någonstans på en bongård och lägga oss i höskulle eller någonting, tänkte vi. Och så kom vi in här. Nah, det finns tre hotell här. Jaha. Tror du det, det, det finns något rum man kan duscha? Ja, ja, ja. Helt nybyggt. Det är den lilla byn. Så de har en bra infrastruktur. Frankrike är inte lika bra
0: Var det något som förvånade dig eller Något så speciellt som du reagerade om?
2: Nej men det jag reagerar på Det är ju människors vänlighet mm. Den stora vänligheten Och in, misstänk, alltså när man kommer så där Med, med, med packningen bak på rullstolen Man kommer ganska oskyddad Människor är inte rädda för det Och Det händer en rolig sak i Civilia vi skulle till Järnvägsstationen frågade par damer hur långt är det åh oh, mamma mia det är så långt så det är... men hur långt är det ungefär åh oh, ja ja det tar, det tar säkert 20 minuter med taxi det är flera kilometer det går inte ni måste ta en taxi så. Ja, men vi har precis kört 1800 kilometer det är några kilometer till järnvis det är ingen fara pekar bara vart den är någonstans nej nej sa de ni har inte kört så långt jo det är säkert jag har kört 1800 km idag. Nej, nej, nej. Då tror de inte på oss.
0: Jag kan förstå det. det. är svårt att tro. Ja, det är det.
1: <laughs> var inte du som hade klättrat på kinesiska muren och grejer? Jo,
2: transsibiriska till Kina upp på muren.
1: Jag har alltid velat åka transsibiriska tills jag åkte till Östersund med vanligt så här gammeltåg. Jag var aldrig i livet att jag sitter så här en vecka. Och skumpar Var har ingen magmuskler Man och sitter ju så här. Ja, 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 ja.
2: Det var hemskt Men transibiriska går väldigt lugnt Det är bredspårigt, mjuka vagnar
1: Små toaletter eller?
2: Små toaletter, det inte på en vecka
1: Där har vi Nej. problem
2: Det var full skitet från början Satt ju på vä- klädda på väggarna Mats min kompis Han, han satt ju på Sitteringen med jumpadojorna Lagt tidningspapper Ovanpå det var f- fullt.
1: Toaletten var full?
2: Ja. Fräscht. Det hade behövt någon hävart att hänga i. så Fem centimeter över så det gick inte. Fy fan, ja. Men nu är det ju, det var 85. Det var på den gamla sovjettiden.
0: Du pluggade också
2: 1980 i USA. Mm. 79-80. Det, mm. det, då var min idé att sluta amerikanska gymnastiklärarexamen. Och den slutade ett år. Mm. Och eh, jag skulle bara alltså Komplettera vissa ämnen i USA Resten hade jag ju från Sverige
0: Det var ju inte lika konstigt heller
2: Nej, det gick jag på ett jättefint universitet University of Illinois mm. Som har haft eh, rullstolsburna Av människorna sedan 40-talet Alltså sedan efter kriget Där var allting anpassat mm. 40 000 studenter, de är ju ännu större nu Fantastiskt område Och det är ett stort härligt campus Och mycket utbildning Och där fanns det väldigt mycket idrott också
0: det måste ändå känns skönt att du äntligen Har fått lite medvind Att man mm. hade lite mer förståelse och
2: Ja, det var det, det var var skönt där. år i USA i mm. alla fall dessa människor Sen är ju de också Inte riktigt inlämnade i samhället Det hänger ju på oss själva Hur inlämn man blir i samhället hur, hur mycket man tar för sig Arbete, utbildning Då måste man ha hjälp också Man pratar ytterst sällan Om oss personer med funktionsnedsättning vi finns bara där. Vi har alltid funnits där alla miljoner år har sk- folk sig. Men eh, att bry sig, det måste vi nog göra mycket själva också. Vi måste ha flera politiker med olika sorts funktionsnedsättningar in i riksdagen för att bevaka också våra intressen och samhällets intressen. Vi ska inte bara sitta och snula med våra egna saker utan vi ska också bidra till övriga samhället. Det är viktigt. Som läkare, som lärare. Som reportrar och som klippare och allt vad vi författare och så. En bit av samhället är viktigt att vi är med i det.
0: Vad är livskvalitet för
2: dig? Livskvalitet är en kär fru. Och att ha det, alltså att bo bra, att jobba och att få utvecklas. Bryta gränser. Sen tycker jag om att resa, läsa. Jag, jag, allt sånt där som gör livet glatt. Så livskvalitet är någonting som det är ju helt personligt. Och just nu är väl livskvalitet kanske att bli eh, frisk. Satsa på det. Det gör jag mycket just nu.
0: Du har barn också?
2: Jag har inte egna, utan min frus barn. Två grabbar. En som nu är 21 år, bor och jobbar i Barcelona. och en kille som går på gymnasiet här på Linje.
0: Vem var din första kärlek?
2: Min första kärlek, ja, var söt och och god. Men kom kommer jag ihåg hon Tvingade till sig en puss av mig Inför andra tjejer i matan i, När jag gick i åttan Det var hemskt och Jag var den där tuffa killen, långt tår, Snygg och liksom lite hemlighetsfull Som jag var då Glädde omkring och gjorde som han ville Och skolkade mycket <laughs> Trasiga kläder Men hon tvingade mig faktiskt Och sen blev vi kära i varandra eh, Och hon gick upp på skolan också då. Då fick jag höra det det var tråkigt att höra faktiskt att Jaha ni är handikappade ja då passar ni ihop. Nej. Och jag förstod aldrig det där riktigt för att Hon hade polio och jag satt i rullstol. Men det var ju bara kärlek. Och har jag hört många säga Men Jag skulle aldrig kunna tänka mig att vara ihop med någon som sitter i rullstol. Fast man själv sitter i rullstol. Och då funderar jag på Du ratar ju dig själv. Om du inte kan tänka dig att vara ihop med någon som har CP. Hur skulle kunna tänka att någon annan skulle vara ihop med dig. För att du sitter i rullstol. Och jag har stött på så många fördomar under mina 54 år. Bland oss själva. Där man tror att vi är ganska, ganska öppna människor och förstår någonting. Men det finns för många bland oss som, är, som tror på de här flosklarna om sig själva. Och som också förnekar sig själva.
0: Men din första kärlek, vad var det du föll för?
2: Ja men det var ju pussen. var pussen. Kyssen.
0: Vad är din första den. kyss?
2: Det var min första kyss. Mm har ja, jag fått pussar av pappa också. Sådana där stora blöta pussar. Och mamma. Men, nej, men det var juliet och vi hade, vi hade några år tillsammans. Och sen visade det sig att det var ganska lätt. Jag säger det, lätt att skaffa brudar. Det var inte svårt alls.
0: Nej, nej, okej.
2: Nej, det har gått ett. Jag säga. Jag vet inte, ibland kanske också var rullstolen tilltalade ett antal människor.
0: Vilket sätt tror jag att du gjorde det?
2: Ja, det är lite spännande. Och eh, när jag var ute, jag var ute mycket på disco i 70-talet. Då hoppade det så hela tiden. Att man fick både en och två tre napp samtidigt. Ja, vi ska inte berätta så mycket om det där. Min, nu, min fru nu ska lyssna på alltihopa. Men det var ungdomsgrejer.
0: Hur träffade du din fru förresten?
2: Vi träffades på en kurs på GH. Med idrott för barnutvecklingsstörning.
0: Det, det.
2: det är elva år sedan. Och så är vi nygifta nu. Jaha. För två veckor sedan. Oj, mm-hmm. vad härligt. Ja.
0: Gud vad underbart.
2: Mm. Har Grattis. Tagit. Tack så mycket. Jag var väldigt lyckligt och trevligt. Vi var här hemma mm. <clears throat> och gifte oss med lite vittnande.
0: Efter så lång tid.
2: Ja, du vet att man pratar om ditt och datten. Så bara klämma till. Nu gjorde
0: vi det. Hur tycker du att samhället har förändrats? Synen på funktionsnedsatta. Och... Ja,
2: det är en bra fråga det där. På tidigt 60-tal då, där jag kommit från 30 till 40. Det var ju Almoser som man fick ute på staden. Den släkte åt en krona eller eller Mycket pengar. Så jag blev medveten om att det där var inte bra. Alltså, nej tack, det här är inget vidare. Och sen så kom ju rekryteringsgruppen på 70-talet. Och det förändrade saker in på 80-talet. Vi hade ganska bra klimat faktiskt. Där man mera såg oss som personer. Men det har fallit tillbaks. Vi har tappat mycket i Sverige. Idag var jag till exempel handla i en affär. Och då är det en kvinna som säger åt en Flytta på det. det kommer en rullstol. Och då är jag tvungen att säga att en, Ja, det är inte bara en rullstol, det är en man i rullstol.
0: Du sa det. Hon såg
2: bara rullstolen. Och jag vägrar att bli kallad för rullstol. För jag är ingen rullstol.
0: Nej, det är klart inte. Nej.
2: Men den här synen har fallit tillbaks. Nu får man inte almoser som man fick på 60-talet. Men man blir nonchalerad. Man blir icke-sedd på många sätt. Och jämfört med 80-talet, då var det på ett annat sätt. Och folk eh, tilltalar den på ett annat sätt. Och är man i USA, det kanske ni har varit, blir man tilltalad också på ett annat sätt. I Australien, Nya Zeeland, är man tilltalad. Som att man är inte är en rullstol, du man är en person. Är en Men i Sverige, mitt eget hemland, blir jag tilltalad som att det är en pryl. Som någon ska akta sig för hur många mammor och papper med små barn säger inte akta dig en rullstol. Man skrämmer upp barn. Då förstår jag att generationer som kommer efter nu, de kommer också ha fel uppfattning. Eftersom vi tappat. Nu lever vi våra, våra liv i ja, lite mer för oss själva på något sätt.
1: Har inte en personlig assistans lite bakom? No. Ligger inte det bakom lite det också?
2: Det kan man säga. Det är bra att du tar upp det. Jag visste inte om jag skulle göra det. Men det är ju en känslig fråga. Så att många ser ju min fru som en personlig assistent Och frågar henne. Det gjorde man på 60-talet. 70-talet. Det är en fråga om de som står bredvid. Hur många gånger har jag varit och handlat. Och man har pratat med den bredvid. Och jag har betalt. Och de har gett pengar till de som står bredvid. Men vänta nu, ska jag ge bort min växel? Ja, men, det är väl din... Nej, jag har ju betalt. Jag fick ju 100 kronor av mig. jag ska 50 kronor tillbaka. Kan du inte bara ge till någon annan människa? Hur tänker du? det blir ju så vanligt. Det skedde aldrig då. Jag förstår ingenting.
0: Men vi då som är lite yngre här, mm. generation. Vad skulle du önska? Vad skulle du vilja att vi skulle göra för att komma ut mer och ja. öka kunskapen och förståelsen och
2: Ja alltså vi, vi måste jobba tillsammans vi, vi Gamlingar måste jobba ihop med unga människor Och jag tror att vi behöver stärka vårt självförtroende Att säga ifrån När vi blir behandlade på olika sätt Vi måste ha en integritet Inte bara äh, rycka på axlarna Utan vi måste säga ifrån Vi måste själva När man orkar För man orkar inte alltid Nej. Man orkar inte alltid säga ifrån jag rycker också och bara går ifrån en dum person. Men ibland är man tvungen att fråga hur tänker du nu, vad är det mm. du säger. För att bli diskriminerad i sitt eget land, att inte komma in någonstans. Det är fult. Du har rullstol. Det är hemskt. Och vi har ju lagar regler och förordningar. Men vissa.
1: När har varit på bio till
2: exempel. Sätter man sig bredvid. Nu tar jag din rullstol. Nej, det går inte. Då kommer jag ringa polisen och är dig för stöld. Det kan du ju inte göra. Jo, det är brandföreskrifterna att säga att det får inte finnas grejer i vägen. Ja, men du, nu är det så här. Den här rullstolen är inte i vägen. Jag är uppe i den i ett nafs. Och då är jag ur vägen. Jag kommer att sitta som en propp längst ut i den här bänkraden. Det har du inte tänkt på. Inte i heller. Jag har varit världsmästare. Jag har varit uppe på Kilimanjaro. Och du säger att du ska ta hand om hur kan jag lita på dig, du kanske får panik du kommer aldrig in i den här rullstolen och framförallt inte om det är 250 personer som ska ut samtidigt hur kan jag lita på dig säg det, man måste stå upp för sig själv, man måste våga säga ifrån, ta diskussioner ibland, höja sin egen känsla och också tro då att det även hjälper andra för om vi inte tror på oss själva, man ska tro på oss då Stolthet är oerhört viktig. Jag är stolt. Jag är inte rädd för att sitta i rullstol och begära min rättighet. Jag måste visa mer stolthet. I namn. Inte vara otrevlig. Det är inte det jag uppmanar till. Jag uppmanar bara till att.
0: Stå upp för sig själv helt
2: Stå inte. upp för sig själv och för oss. Vi är ingen hemlig klubb. Det kan också folk fråga. Men alla dina handikappade kompisar, ja. Jag har inga handikappade kompisar så. Jag har kompisar. Den har en del en funktionsnedsättning. Men vi pratar du? Tror att vi har en Davidson-klubb som åker kring och hälsar på er? Ute på stan och morsan i hemliga tecken. Nej, det är inte. Vanliga människor. Kommer från olika miljöer, allihopa. Olika händelser.
0: När fick du beröm senast?
2: Ja, min fru idag. Tyckte jag var söt. Jag tror inte varför. Jag tycker hon är söt.
0: Ja. Vad betyder lycka för dig?
2: Lycka är stort. och hitta lycka kanske varje dag till och med. Idag har jag varit lycklig. Gått en lång promenad ute på stan. Gjort lite ärenden. Himla skönt. Med alla dessa människor ute och värmen. och
0: Fint väder idag.
2: Fint väder. Och så var det en himla, fin lycka. Att komma hem. Jag hade ont i ryggen. Och bara få lägga sig och sträcka ut. Nu gör jag av det också. Tack för lite smärta som man kan. Botar genom att sträcka ut en liten stund jag försöker finna lycka det mest jag i lite tankar tror jag jag pratar med en mycket god vän från Kanada som också hade kommit på vi är ungefär 60 års ålder både han och jag. att vi måste börja fånga livet nu istället för att rusa runt det här med arbete till exempel jag tyckte att det var väldigt viktigt med arbete jag är glad att jag tyckte det Jobbar du har mycket. jobbat
0: med rehabilitering och... Du har varit forskare också. Forskare,
2: ja. en mm. rektor och är ju och Jobbar i skolan mycket. Men eh, jag ser ju också att, att... Arbetet är ju inte allt. Va? Utan nu är det lite mer fokus på det jag har framför mig. Och hitta lyckan där också. Inte bara vara allt Det är det som är just nu.
0: Vad innebär det att fånga livet?
2: Fånga livet, det är liksom att se... Se min fru och se katten när han kommer Träffa människor och möta en blick. Det är inte så, inte så konstiga saker. En kompis som ringer plötsligt och bara frågar hur det är. Skitglad
0: Vad betyder frihet för dig?
2: Ja, frihet är viktig för mig. Jag har varit inlåst så mycket. Mina första 20 år var inlåst, kan vi säga. Ja. 15 år. Och det var väl det som har gjort också att jag har blivit den här som vi prövar gränser. Jag orkar inte sitta in längre. Jag orkar inte ligga i en säng i två år. Jag orkar inte vara någon till lags på det viset. utan Frihet är för mig att jag får göra det jag vill. Och jag vill pröva mina gränser.
0: Om du fick leva om ditt liv?
2: Nej, det vill jag inte. Det räcker med ett liv. Jag har inga... Då kan man bara sätta igång och fantisera. Och det är... Jag fantiserar mycket, men inte om ett liv till. Jag tror inte på ett liv till.
0: Tror inte? Nej.
2: Jag tror att det är slut. När det är slut. Sen löses alla atomerna upp och så blir man någon annan. Det är som en maskar och gräs. Finns det varje år, men det är nytt varje
0: år. Är du rädd för döden? Nej.
2: Jag har för lika med den. Jag har tänkt mycket på döden. Inte bara nu, utan under mina år. För jag vet att den finns där. Och jag har lärt mig mycket om döden. Jag har träffat många människor. Och på de här skolorna gick så dog folk. För alltså... Folk, mina klasskompisar, hur många som är som har dött under alla år. Unga år, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Man har dött i alla åldrar. Hur
0: lär, lär man sig hantera det så tidigt?
2: Ja, först blir man lite cynisk för att man får ingen hjälp att prata om det med vuxna. För alla gömmer undan dem. döden fanns inte, fast vi visste ju att sängen var tom och han var borta. Men så tänker man på det väldigt mycket. Och gråta är också väldigt viktigt. Över sorg. Och jag, jag känner så här. Jag har skadat mig. Och jag har en inre sorg. Den finns där. Den kan jag inte komma ifrån. Sorgen över att ha skadat mig. Och den använder jag. Till vardags. Använder jag i mitt arbete. För att kunna komma i kontakt med andra människor. Men jag har jobbat oerhört mycket med min egen sorg. För att inte glömma bort den. För att inte någon sorgen. Den är en stor del i mitt liv. Och den finns där för att jag har varit med om någonting som var sorgligt. det var gråtits väldigt mycket. Nu gråter jag inte över det längre. Alltså det stör mig inte. Men sorgen som finns där, den använder jag. jag.
0: Tror att många glömmer bort att det är viktigt att komma ihåg sorgen egentligen? Det känns som att det är så många som förtänger den och låtsas som ja, att den inte Ja, jag vet finns inte. Där. För vi
2: pratar inte så mycket om sorg. Nej. Men när jag pratar med andra om sorg så märker jag också att en del kapslar in den, vill inte prata om den och då går det ju inte längre. Men jag tror att det är oerhört viktigt att våga prata med någon som är villig att lyssna. Att bara sitta och babbla om den, det tror jag inte så mycket på. Men jag tror att vi behöver bejaka den sorg som jag tror att vi alla har, mer eller mindre, som har varit med om en stor händelse i livet. Och det är en stor händelse, att hamna i en olycka av olika slag. Och förändra livet.
1: Kan du fortfarande bli trött och förbannad?
2: <laughs> ja, ja, det kan jag. Bli. Jag har, blivit, jag har ju slutat jobba inom rehabiliteringen. Just för att jag inte orkade med alla som satt i rullstol. <laughs> jag blir väldigt trött på, på människor och, och mig själv också. Ett tag, jag var jag tillsammans med en. Jobbade med dem. Sen åkte jag och tränade med dem. Alltså personer med funktionsnedsättning. Och så var jag en själv. Och när jag kom hem, då satt hon här. Ja, Där blir man ju tung i sinnet. Ja, fan, det kan inte finnas en normalmän och, och, det kanske. Det var något år i mitt liv som jag hade andra problem också.
0: Varför för problem?
2: Ja, jag hade problem med hur jag skulle rätta in mitt liv. Vad jag skulle göra, hur det skulle se ut. Och, och jag, hade, jag hade lite tuffa personliga problem. Nu, när jag har fått gått igenom den perioden också för Jag tror den var viktig för mig att liksom börja
0: Var det att du nästan ville avsluta ditt liv eller? Nej,
2: Nej. Nej jag vill avsluta alla, alla funktionsnedsatta för fan, jag orkar inte mer Sluta nu För fan Nej utan det, Jag är glad över den perioden För vi är ju bara människor Det är ingenting annat Men just då hade jag andra problem Och, och tänkte fel Gick fel i mina irrgångar och nu sitter vi tre här till var sin rullstol Och vi är ju bara vanliga människor. Ja. Och vad finns vi samman av? Vi har just nu en poddradio. Och man måste se det så att vi har, vi har våra liv. Och vi, vi kan vara med starka stärka varandra också. När att titta på varandra och prata med varandra. För vi har erfarenheter. Och ingen har någon sämre eller bättre erfarenhet än någon annan. Man kan lära sig av, Alla kan lära sig av varandra. Även nyskadade lär jag mig väldigt mycket.
0: Vad säger du till en nyskadad person som har inställning att de ska kunna gå igen
2: Jag bara lyssnar Det är den människans idé Idéer är bra att ha Uppskatta att man har en idé Sen kan det finnas en frustration om jag träffar den här människan länge och vet om att det här inte kommer att gå så tycker jag att man slösar tid alltså för många som har slösat tid på att lära sig gå Fast det inte finns några. Är man komplett så är man komplett och då är det svårt. Och då ska man ha på sig alla de här nya uppfinningarna som kommer. Va? Robotben och sånt här Men jag säger ingenting om det så. Utan jag tycker att har man en idé så gå med den idén då. Tills du kommer underfull med så småningom att det är, det är kanske inte hela livet att gå. För det är det inte. Det har också kommit underfull med. Att gå är en väldigt praktisk förmåga. Man har stor nytta utav. Och den har jag förlorat. Ja, det var ju tråkigt. Men den stör mig inte i mitt liv så att säga. Sen att jag inte kan klara vissa saker. För att jag sitter i rullstol är någonting helt annat. Men då får jag ju gränser. Som jag kan jobba med. Så tack för det. Jag känner att gåendet skapar ingen lycka. För då skulle alla som gick. Vara väldigt glada. hoppa hoppas där hela dagarna. Tycker att livet är. Men vi, vi är folk där som mår ännu mer pyton. Det gående till sig skapar inte lycka. Utan du skapar lyckan i huvudet.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon som helst erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar?
2: Om du aldrig har träffat på någon med funktionsnedsättning så har du säkert någon uppfattning ändå någonstans. Gammalt och skruppligt. Och Ta livet av sig. och Det skulle jag göra. Sånt hör man när man är på fest. Eller fulla människor ut. Men... Har man fått för mycket griller i sitt eget huvud. Och blir en invalid. Nu jag lite mig. Blir en invalid själv då, då. ska man helt plötsligt hantera sig själv. Som ett skräpper, Som man inte tyckt något vidare om. Eller som man haft fördomar mot. Då måste man behöva ha fördomar mot sig själv helt plötsligt. Och vi män har ganska lätt för detta. Ta avstånd från oss själva. Att det är för många män. Unga män. Som tar avstånd från sig själv. Ja, jag är ingenting värd. Livet är bara pest. Nu förstår jag. Det får man ju tycka. Men jag ser oss ju som människor med stor erfarenhet. I, i Spanien heter det ju minus validos. Mindre mm. värde va? Minus mm. validos. Och säger, varför kallar man oss för mindre värde? Vi har en otrolig erfarenhet av livet. Det är ett plusvärde. Varför går vi i skola? För att skaffa erfarenhet. Varför utbildar vi oss till sjuksköterskor och läkare? För att få erfarenhet. För att kunna få arbete. Och vi har varit med om en stor händelse i livet. Och så kallar vi det för negativt. Ja, händelsen var negativ. Men erfarenheten du kan dra av den, om du lyckas, kan bli oerhört stor. Så egentligen tycker jag att vi är plusmänniskor. Här sitter vi med en enorm erfarenhet av att vara skadade. Och så kallar vi oss folk för negativt. Invalid betyder ju ogiltig. Skruppel. Handikappad. Och nu heter vi personer med funktionsnedsättning. Vi är bara krångligare och krångligare ja. alltihopa. Och ändå är vi bara människor. kan man inte kalla för människor. Varför måste du hitta en titel till oss? Ja, det är för att vi vill kategorisera folk. Så går vi på det själva. Och så kallar vi oss för handikappade och invalider. Jag säger, jag är bara Lasse. Jag vill inte presentera mig som handikappad. Det ser du väl själv. Människor som aldrig träffar någon med funktionsnedsättning. Brukar ha frågor. Och så svarar utifrån det bästa man kan av den erfarenhet man har. Hur det är, och kan du ha sex? Och hur gör du? Och får du gå upp när du vill? Det finns tusen frågor som folk ställer. Jag får du gå upp när du vill? Ja, vad tror de? Barn, hur sover du? Jag är t- ja, ja. Hur sover jag? jag ska tänka. Den
0: frågan är också fatten.
2: Då slutar så. jag i ena ögat. När sover.
0: sittande ja. i sittandes ja,
2: jag slutar ena och andra ögat. Och sen lägger mot kudden. Så. Räknar några får och sen såg jag. Hur gör du? Hur kläder du på dig? Ja, jag stoppar först ena benet i byxbenet. Sen tar det andra benet och sen drar upp. Jag förstår ju vad de menar. Det är goda härliga frågor. Men när vuxna börjar fråga sådana här frågor. Det är lite naivt på något sätt. Barn ska ha så. Mm. Klart jag visar dem sen när det ska gå till. Det är byxorna, men det är lätt att visa att barnen förstår det direkt. Ja det är på samma sätt. Vi sover inte sittande i rullstolarna utan vi, vi lägger oss ner som alla. Vi är bara vanliga människor.
0: Tack så jättemycket. Lövis Lars Lövström Vad föredrar du?
2: Ja, Lövis är mitt artistnamn. Ja, Lasse är jag privat.
0: Tack så mycket Lasse. Tack. Ja du Max, det där var en mycket intressant timme, eller vad säger du?
1: Du har träffat honom förut flera för
0: När jag stött på honom jag hade aldrig suttit ner och pratat. Liksom. Så det är mer bekant bara. Man. man har hört namnet, man vet vem man är. Men jag är otroligt tacksam över att vi fick möjligheten att intervjua honom. För att det är ett så otroligt liv han har levt. Allting han åstadkommit. Men han sa en som jag tyckte var kul. Och det var får du gå upp när du vill? När vi pratar om vad personerna kan ha för förutsattade meningar. Så kommer vi in på att barn- hur de tänker. Vilka frågor de har. Ja. Får du gå upp när du vill, Max?
1: Jag går alltid upp när jag vill. Nej, det gör jag inte. Jag måste gå upp skittidigt varje morgon. Jag måste gå upp sex varje morgon för att hinna med allt. Så nej, jag får inte gå upp när jag vill. Får du gå upp när du vill?
0: Ja, jag får gå upp när jag vill.
1: Det var ju skönt för det.
0: Du, den första tiden när han var på institution. Växa upp på institution. som växa upp i ett fängelse. Toppen. Det var ju ganska skönt att man inte skadade sig på den tiden. Han nämnde ju RG många gånger. Kan du förklara vad det är för något?
1: Rekryteringsgruppen. Eller vad heter den?
0: RG Aktiv Rehabilitering.
1: Är en organisation som söker upp nyskadade patienter. Och så visar man att det går att leva ett hyfsat normalt liv. Och så har de läger där nyskadade får komma. Och träffa folk som redan har suttit i stålet ett par år. Och de gamla får agera som förebilder för de, de nyskadade. Instruktörer.
0: Ja, så det är en väldigt bra organisation. De tar vid efter man är klar med den obligatoriska man ska säga, rehabiliteringen. Att eh, sen när man kommer kommit tillbaka till verkligheten igen. Att man ska försöka vara funktionell i det nya livet.
1: Det är nästan då det är som värst när man kommer hem från sjukan mm. Man tror att man ska tillbaka till det normala, men det är det inte.
0: Nej, det blir så påtagligt då. Man kommer tillbaka till sitt hem. Så det gjorde det faktiskt inte jag. Vi var tvungna att flytta. så att Jag kom till ett nytt hem.
1: Ja, ni flyttade hela familjen?
0: Nej, det var bara jag och mamma.
1: Varför flyttar ni?
0: För att vi bodde i en eh, tvåa. Okay. Och det gick inte att handikappen passa riktigt så bra. Och jag hade permobil i början.
1: Tvåa låter ju lite trångt.
0: Mm, jo, mamma bodde Hon hade ett loft i vardagsrummet. Och jag hade eget sovrum. Så jag tar honom att flytta till en fyra assistenterna kunde få eget rum, mamma ett rum och jag ett rum. Och ett mega stort badrum som var väldigt osexigt.
1: Oh shit. Jag tvingade mm. mina föräldrar att flytta. Ja, men det var ju smart. Ja. Vill ni ha mig här mer än på julafton så får ni flytta.
0: <laughs> jo, men jag sökte ju förtur sedan när vartarna ville flytta hemifrån. Men då fick inte jag det för de ansåg att Förtur? Ja, det bostadskön. Okej. Okay. kan man få förtur då. Om man behöver en handikapp på alla enhet jag fick inte det för de såg att jag hade redan fått min tidigare när jag skadade mig när jag var 15 år. Och då sa jag, men vad har jag för nytta av det ändå? När liksom. jag bor kvar hemma. Och då tyckte de att jag skulle kicka ut morsan istället. Ja, men jag har inte råd att bo kvar i en fyra och betala den nya. Liksom. Vad ska man ju fyra till? Det slutar då? Nej, det slutade med att morsan bodde kvar och sen fick jag ju skadestånd och då kunde jag köpa. Ah. Men innan så flyttade de omkring i andra hand Tre olika lägenheter bodde det. Det var ju jättesvårt att hitta en handikappanpassad lägenhet som andrahandslägenhet. Så att ja, fick man hålla på sådär. Och till slut så kom det där. Skadeståndet så kunde jag äntligen försöka min egen lägenhet. Men du? Ja. Jag tänkte på, Lars han pratar mycket om både sorg och lycka. Han tycker det är viktigt att bejaka sorgen. Hur är det med dig? Tänker du på din sorg varje dag?
1: Ja. Man är väl lite, man blir väl frustrerad i alla fall minst en gång om dagen. Mm.
0: Men känner du som Lars att du kan göra till någonting konstruktivt? Så, så känner ju han i mötet med andra människor. Att han känner att det är en, det är en erfarenhet som han ber med sig Och som han kan utnyttja och använda.
1: Nej, det vet du fan. Jag vet inte. Nej, vad skulle det vara? Du då?
0: Ja, men jag träffar ju nyskadade personer och sådär. Då känner jag att det är viktigt att kunna prata om den delen också. Att kunna prata om sorgen.
1: Att det är okej okay att vara ledsen och arg på livet. Ja, men då har du ju bara... Då delar du ju med den erfarenheten till andra. Men vad är för glädje av den själv då?
0: Jo, men man, som Lars beskrev, man bär ju med sig en enorm erfarenhet. Som ändå har gjort att man har vuxit som människa.
1: Jo, man, man, man blev ju lite äldre lite fortare.
0: Ja, man blev kanske lite klokare. Och sen där klischer man tar vara på livet. Det gör mig faktiskt på ett annat sätt, kan jag känna. I alla fall Nej, jag
1: vet inte fan om det Jag tycker jag sitter av tiden mycket också.
0: Men, eller tar vara på det, men samtidigt så ser man skönheten i de små tingen. Att man liksom uppskattar det lilla i vardagen också. Det som är bra. Lite extra mycket. Gör du inte det?
1: Alltså, nej, jag vet inte om det är någon skillnad Sen på innan. Nej, jag vet inte.
0: Tror du att du skulle bli lyckligare om du kunde gå?
1: Ja, definitivt.
0: Ja. För det var också en grej han sa som jag tyckte var ganska ja, intressant. Han sa bland annat mm. att om vägen till lycka skulle vara att gå så skulle alla som kan, redan kan gå hålla på och hoppa omkring och hoppa steg hela tiden.
1: Okej, okay, man kanske inte skulle vara lyckligare men man skulle definitivt vara friare och göra vad man ville.
0: Ja men det, det, det påverkar ju framkomligheten avsevärt såklart när man är rullstolsburen. Det går ju inte att komma ifrån. Men jag håller nog med där. Han säger att lyckan sitter ju faktiskt i huvudet.
1: Ja, absolut. Men jag hade ju gärna bytt. Det hade nog alla. Mm.
0: Det här avsnittet sponsras av Frösunda Assistans som har bedrivit personlig i 20 år Tack så mycket Tack för Frösunda Och vi har självklart en hemsida där man kan lyssna på alla avsnitten och ni kan även kontakta oss på kontakt at mm. Och
1: hemsidans namn är www
0: Yes. Och som alla andra så finns vi såklart på sociala medier där ni kan följa oss. Både Facebook, Instagram och Twitter.
1: Hashtag Teamglasetpodd.
0: Ja. Och nästa vecka får ni möta Anna alias Blind Chick. Hon är journalist och är ute och föreläser mycket och är blind sedan ja. tio år tillbaks.
1: På grund av en reumatisk sjukdom var det va?
0: Som hon fick redan som barn.
1: Hon har varit med i Christer i radio och varit med Breaking News med Filip och Fredrik och lite sånt.
0: Ni kan se mer på hennes hemsida annasvision.se. Och nästa avsnitt publicerar vi den 14 november. Har det så bra tills dess. Ha det bra. Hej då!